0: 4. El tercer acuerdo. No hagas suposiciones. El tercer acuerdo consiste en no hacer suposiciones. Tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que al hacerlo, creemos que lo que suponemos es cierto. Juraríamos que es real. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan, nos lo tomamos personalmente y después los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras. Este es por el motivo por el cual siempre que hacemos suposiciones nos buscamos problemas. Hacemos una suposición, comprendemos las cosas mal, nos lo tomamos personalmente y acabamos haciendo un gran drama de nada. Toda la tristeza y los dramas que experimentaste tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente. Concedete un momento para considerar la verdad de esta afirmación. Toda la cuestión del dominio entre los seres humanos gira alrededor de las suposiciones y el tomarse las cosas personalmente. Todo nuestro sueño del infierno se basa en ello. Producimos mucho veneno emocional haciendo suposiciones y tomándonoslas no, tomándonos personalmente porque por lo general empezamos a chismorrear a partir de nuestras suposiciones. Y recuerda que hacer chismes es nuestra forma de comunicarnos y enviarnos veneno los unos a los otros en el sueño del infierno. Como tenemos miedo de pedir una aclaración, hacemos suposiciones y creemos que son ciertas. Después las defendemos e intentamos que sea otro el que no tenga razón. Siempre es mejor preguntar que hacer una suposición. Porque las suposiciones crean sufrimiento. El gran mitote de la mente humana crea un enorme caos que nos lleva a interpretar y entender mal todas las cosas. Solo vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. No percibimos las cosas tal como son. Tenemos la costumbre de soñar sin basarnos en la realidad. Literalmente inventamos las cosas en nuestra imaginación. Como no entendemos algo, hacemos una suposición sobre su significado y cuando la verdad aparece, la burbuja de nuestro sueño estalla y descubrimos que no era en absoluto lo que nosotros creíamos. Te voy a dar un ejemplo, andas por el paseo y ves a una pareja que te gusta. Una persona, perdón, a una persona que te gusta. Se vuelve hacia vos, te sonríe y después se va. Solo con, ex, con esta experiencia podés hacer muchas suposiciones. Con ellas es posible crear toda una fantasía. Y vos verdaderamente querés creerte la fantasía y convertirla en realidad. Empezás a crear un sueño completo a partir de tus suposiciones. Y puede que te lo creas. Realmente le gustó mucho. ¿eh? A partir de esto, en tu mente empieza una relación entera. Quizás en tu mundo de fantasía hasta llegues a casarte con esa persona. Pero la fantasía está en tu mente, en tu sueño personal. Hacer suposiciones en nuestras relaciones significa buscarse problemas. A menudo suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos. Y que no es necesario que le digamos lo que queremos. Suponemos que va a hacer lo que queremos porque nos conoce bien. Si no hace lo que creemos que debería hacer, nos sentimos realmente heridos y decimos, deberías haberlo sabido. Les voy a dar otro ejemplo. Decidís casarte y suponés que tu pareja ve el matrimonio de la misma manera que lo ves vos. Después, al vivir juntos, descubrís que no es así. Esto crea muchos problemas. Sin embargo, no intentas clarificar tus sentimientos sobre el matrimonio. El marido regresa a casa del trabajo. La mujer está furiosa y el marido no sabe por qué. Capaz que sea porque la mujer hizo una suposición. No le dice a su marido lo que quiere porque supone que él la conoce tan bien que ya lo sabe. Como si pudiese leer su mente. Se angustia porque él... No satisface sus expectativas. Hacer suposiciones en las relaciones conduce a muchas disputas, a muchas peleas, a muchas dificultades, a muchos malentendidos con las personas que supuestamente amamos. En cualquier tipo de relación podemos suponer que los demás saben lo que pensamos y que no es necesario que digamos lo que queremos. Van a hacer lo que queremos porque nos conocen bien y si no lo hacen, si no hacen lo que creemos que deberían hacer, nos sentimos heridos y pensamos ¿cómo pudo hacer eso? Debería haberlo sabido, suponemos que la otra persona sabe lo que queremos, creamos un drama completo porque hacemos esta suposición y después añadimos otra más en encima de ella. El funcionamiento de la mente humana es muy interesante. Necesitamos justificarlo y explicarlo y comprenderlo todo para sentirnos seguros. Tenemos millones de preguntas que precisan respuestas porque hay muchas cosas que la mente racional es incapaz de explicar. No importa si la respuesta es correcta o no por sí sola, bastará para que nos sintamos seguros. Esta es la razón por la cual hacemos suposiciones. Si los demás nos dicen algo, hacemos suposiciones, y si no nos dicen nada también las hacemos para satisfacer nuestra necesidad de saber y reemplazar la necesidad de comunicarnos. Incluso si oímos algo y no lo entendemos, hacemos suposiciones sobre lo que significa y después creemos en ellas. Hacemos todo tipo de suposiciones porque no tenemos el valor de preguntar. La mayoría de las veces hacemos nuestras suposiciones con gran rapidez. Y de una manera inconsciente. Porque hemos establecido acuerdos para comunicarnos de esta forma. Hemos acordado que hacer preguntas es peligroso y que la gente que nos ama debería saber qué queremos o cómo nos sentimos. Cuando creemos algo, suponemos que tenemos razón hasta el punto de llegar a destruir nuestras relaciones para defender nuestra posición. Suponemos que todo el mundo ve la vida del mismo modo que nosotros. Suponemos que los demás piensan, sienten, juzgan. Y maltratan como nosotros lo hacemos. Esta es la mayor suposición que podemos hacer. Y es la razón por la cual nos da miedo ser nosotros mismos ante los demás. Porque creemos que nos van a juzgar. Nos van a convertir en sus víctimas. Nos van a maltratar y nos van a culpar como nosotros mismos hacemos. Entonces incluso antes de que los demás tengan la oportunidad de rechazarnos, nosotros ya nos rechazamos. A nosotros mismos. Y así es como funciona la mente humana. También hacemos suposiciones sobre nosotros mismos. Y esto crea muchos conflictos internos. Por ejemplo. Supones que sentí, te sentís capaz de hacer algo. Y después descubrís que no lo sos. Te sobreestimas o te subestimas a vos mismo porque no te tomaste el tiempo necesario para hacerte preguntas y contestártelas capaz necesitas más datos sobre una situación en particular o quizás necesitas dejar de mentirte a vos mismo sobre lo que verdaderamente querés a veces cuando inicias una relación con alguien que te gusta tenés que justificar por qué te gusta solo ves lo que querés ver y negas que algunos aspectos de esa persona te disgustan. Te, mentés, te mentís a vos mismo con el único fin de sentir que tenés razón. Después haces suposiciones. Y una de ellas es, mi amor cambiará a esta persona. Pero la verdad que no es así. Porque tu amor no va a cambiar a nadie. Si las personas cambian es porque quieren cambiar. No porque vos puedas cambiarlas. Entonces pasa algo entre ustedes dos y te sentís dolido. De pronto ves lo que no quisiste ver antes, solo que ahora está amplificado por tu veneno emocional. Ahora tenés que justificar tu dolor, tu dolor emocional y echar la culpa de tus decisiones a los demás. No es necesario que justifiquemos el amor. ¿Está presente o no lo está? El amor verdadero es aceptar a los demás tal como son sin tratar de cambiarlos. Si intentamos cambiarlos significa que en realidad no nos gustan. Por supuesto, si decidís vivir con alguien, si llegás a un acuerdo así, siempre va a ser mejor que esa persona sea exactamente como vos crees que sea. Encontrá a alguien a quien no tengas cambiar en absoluto. Resulta mucho más fácil hallar a alguien que ya sea como vos querés que intentar cambiar a una persona. Además, ese alguien debe creerte tal como sos para no tener que hacerte cambiar para nada. Si otras personas piensan que tenés que cambiar, eso significa que en realidad no te aman tal como sos. Y la verdad que para qué estar con alguien si vos no sos tal como querés que seas. Debemos ser quienes somos de modo que no tenemos que presentar una falsa imagen. Si me amás tal como soy, bueno, tomame. Y si no me amás tal como soy, ok, chau, buscate otro. Capaz que suena duro, pero este tipo de comunicación significa que los acuerdos personales que establecemos con los demás son claros e impecables. Imagínate tan solo el día en que dejes de suponer cosas de tu pareja y a la larga de cualquier otra persona de tu vida. Tu manera de comunicarte va a cambiar completamente y tus relaciones ya no van a sufrir más a causa de conflictos creados por sus posiciones suposiciones equivocadas. La manera de evitar las suposiciones es preguntar, preguntar. Asegúrate de, las, de, las, de que las cosas eh, te queden claras. Si no entendés alguna, tenés el valor de preguntar, hasta clarificarlo todo lo posible. E incluso entonces, no supongas que lo sabes todo sobre esa situación en particular. Una vez que escuches la respuesta, no vas a tener que hacer suposiciones porque sabrás la verdad. Asimismo,. Encontrar tu voz para preguntar lo que querés. Todo el mundo tiene derecho a contestarte sí o no. Pero vos siempre también te vas a tener derecho de preguntar. Del mismo modo todo el mundo tiene derecho a preguntarte. Y vos tenés derecho a contestar sí o no. Si no entendés algo. En lugar de hacer una suposición. Es mejor que preguntes y que seas claro. El día, el día que dejes de hacer suposiciones. Te vas a comunicar con habilidad y claridad libre de veneno emocional. Cuando ya no hagas suposiciones, tus palabras se van a volver impecables. Con una comunicación clara, todas tus relaciones van a cambiar. No solo la que tenés con tu pareja, sino también todas las demás. No va a ser necesario que hagas suposiciones porque todo se va a volver muy claro esto es lo que yo quiero y esto es lo que vos querés si nos comunicamos de esta manera nuestras palabras se van a volver impecables si todos los seres humanos fuésemos capaces de comunicarnos de esta manera con la impecabilidad de nuestras palabras no habría guerras, no habría violencia no habría disputas solo con que fuésemos capaces de tener una comunicación buena y clara todos nuestros problemas se resolverían Este es entonces el tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Decirlo es fácil, pero entiendo que hacerlo es difícil. Porque a veces hacemos exactamente lo contrario. Tenemos esos hábitos y rutinas de los que ni tan siquiera somos conscientes. Tomar conciencia de esos hábitos y, y comprender la importancia de este acuerdo... Es el primer paso, pero no es suficiente. La idea o la información es solo una semilla en la mente. Lo que realmente va a hacer que las cosas cambien es la acción. Actuar una y otra vez fortalece tu voluntad, nutre la semilla y establece una base sólida para que el nuevo hábito se desarrolle. Tras muchas repeticiones, estos nuevos acuerdos se van a convertir en parte de vos mismo y verás como la magia de tus palabras hará que dejes de ser un mago negro para convertirte en un mago blanco. Un mago blanco usa las palabras para crear, dar, compartir y amar. Haces un hábito de este acuerdo. Vas a transformar completamente tu vida. Cuando transformes todo tu sueño, la magia aparece en tu vida. Lo que necesitas te llega con gran facilidad, porque es el espíritu que se mueve libremente en ti. Esta es la gran maestría del intento, del espíritu, del amor, de la gratitud y de la vida. Este es el objetivo de la, del Tolteca. Este es el camino hacia la libertad personal. Número 5. El cuarto acuerdo. Hace siempre lo máximo que puedas solamente hay un acuerdo más pero es el que permite que los otros tres se puedan convertir en hábitos profundamente arraigados el cuarto acuerdo se refiere a la realización de los tres primeros Haz siempre lo máximo que puedas bajo cualquier circunstancia hacé siempre lo máximo que puedas ni más ni menos pero pensá que eso va a variar de un momento a otro todas las cosas están vivas y cambian continuamente entonces en ocasiones lo máximo que vas a poder hacer va a tener una gran calidad y en otras no va a ser tan bueno cuando te despertás renovado y lleno de vigor por la mañana tu rendimiento es mejor que por la noche cuando estás agotado lo máximo que puedas hacer va a ser distinto cuando estés sano que cuando estés enfermo o cuando estés sobrio, o cuando estés borracho. Tu rendimiento va a depender de que te sientas de maravilla, o feliz, o disgustado, enfadado, enojado, o celoso. En tus estados de ánimo diarios, lo máximo que podrás hacer, cambiará, cambiará de un momento a otro. de una De una hora a otra, de un día a otro. También cambiará con el tiempo. A medida que vayas adquiriendo el hábito de los cuatro nuevos acuerdos, tu rendimiento será mejor de lo que solía ser. Independientemente del resultado, sigue haciendo siempre lo máximo que podás. Ni más ni menos. Si intentas esforzarte demasiado para hacer más de lo que podés, vas a gastar más energía de la necesaria. Y al final tu rendimiento no será suficiente. Cuando te excedes, agotás tu cuerpo y vas contra vos, y por consiguiente te resulta más difícil alcanzar tus objetivos. Bueno, por otro lado, si haces menos de lo que podés hacer, te sometes a vos mismo a frustraciones, a juicios, a culpas y reproches. Limítate a hacer lo máximo que puedas. En cualquier circunstancia de tu vida. No importa si estás enfermo o cansado. Si siempre haces lo máximo que podás. No te vas a juzgar a vos mismo en modo alguno. De ninguna manera. Y si no te juzgas, no te vas a hacer reproches. No te vas a culpar ni te vas a castigar para nada. Si haces siempre lo máximo que podás. Vas a romper el fuerte hechizo al que estás sometido. Había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento, de modo que se fue a un templo budista para encontrar un maestro que lo ayudara. Se acercó a él y le dijo, maestro, si medito cuatro horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro lo miró y le respondió, si meditas cuatro horas al día, tal vez lo consigas dentro de diez años. El hombre pensando que podía hacer más, le dijo, maestro, y si medito ocho horas al día, ¿cuánto tiempo voy a tardar en alcanzar la iluminación? El maestro lo, lo volvió a mirar y le respondió, si meditas ocho horas al día, tal vez lo vas a lograr dentro de 20 años. ¿Pero por qué voy a tardar más tiempo si medito más? preguntó el hombre. Y el maestro contestó, no estás acá para sacrificar tu alegría, ni tu vida. Estás acá para vivir, para ser feliz y para amar. Si podés alcanzar tu máximo nivel en dos horas de meditación, pero usás ocho, solo vas a conseguir agotarte, aparte del verdadero sentido de la meditación, y no disfrutar de tu vida. Así que, haz lo máximo que puedas. Y capaz vas a aprender que, independientemente del tiempo que medites, podés vivir, amar y ser feliz. Si haces lo máximo que podás, vas a vivir con gran intensidad. Serás productivo y serás bueno contigo mismo porque... Te vas a entregar a tu familia, te vas a entregar a tu comunidad, te vas a entregar a todo. Pero la acción es lo que te va a hacer sentir inmensamente feliz. Siempre que haces lo máximo que podés, actuás. Hacer lo máximo que podés significa... Significa actuar porque amás hacerlo, no porque esperás una recompensa. La mayor parte de las personas hacen exactamente lo contrario, solo emprenden la acción cuando esperan una recompensa y no disfrutan de ella. Y ese es el motivo por lo que no hacen lo máximo que pueden. Vamos a darte un ejemplo. La mayoría de las personas van a trabajar y piensan únicamente en el día de pago y en el dinero que obtendrán por su trabajo. Están impacientes esperando a que llegue el viernes o el sábado el día en el que reciben su salario y pueden tomarse unas horas libres. Trabajan por su recompensa y el resultado es que se resisten al trabajo. Intentan evitar la acción. Esta entonces, esta entonces se vuelve cada vez más difícil y esos hombres no hacen lo máximo que pueden. Trabajan muy duramente durante toda la semana. Soportan el trabajo. Soportan la acción No porque les guste ¿eh? Sino porque sienten que es lo que deben hacer Tienen que trabajar porque han de pagar el alquiler y mantener a su familia Son hombres frustrados Y cuando reciben su paga no se sienten felices Tienen dos días para descansar Para hacer lo que se les apetezca ¿Y qué es lo que hacen? Intentan escaparse Se emborrachan porque no se gustan a sí mismos no les gusta su vida, se drogan, cuando no nos gusta como somos, nos herimos de muy diversas maneras. Sin embargo, si comprendes, emprendes la acción por el puro placer de hacerlo, sin esperar una recompensa, vas a descubrir que disfrutás de cada cosa que llevas a cabo. Las recompensas van a llegar, pero no te, no te estarás apegado a ellas si no esperas una recompensa es posible que incluso llegues a conseguir más de lo que hubieses imaginado si nos gusta lo que hacemos y siempre hacemos lo máximo que podemos entonces disfrutamos realmente de nuestra vida nos vamos a divertir no nos aburrimos y no nos sentimos frustrados cuando haces lo máximo que podés no le das al juez la oportunidad de que dicte sentencia y te considere culpable. Si hiciste lo máximo que podías y el juez intenta juzgarte basándose en tu libro de la ley, vos tenés la respuesta. Hice lo máximo que podía, no hay reproches. Esta es la razón por la cual siempre hacemos lo máximo que podemos. No es un acuerdo que sea fácil de mantener, pero... Te va a hacer realmente libre. Cuando haces lo máximo que podés, aprendes a aceptarte a vos mismo. Pero tenés que ser consciente y aprender de tus errores. Eso significa practicar, comprobar los resultados con honestidad y continuar practicando. Así se expande la conciencia. Cuando haces lo máximo que podés, no parece, no parece que trabajes. Porque disfrutás de todo lo que haces. ¿Sabés que haces lo máximo que podés cuando disfrutás de la acción o la llevas a cabo de una manera que no te repercute negativamente? Haces lo máximo que podés porque querés hacerlo, no porque tenés que hacerlo, ni para complacer al juez o a los demás. Si emprendés la acción porque te sentís obligado, entonces de ninguna manera vas a hacer lo máximo que podés. En ese caso, es mejor ni hacerlo. Cuando haces lo máximo que podés, siempre te sentís muy feliz, y por eso es que lo haces. Cuando haces lo máximo que podés, por el mero placer de hacerlo, emprendés la acción porque disfrutás de ella. La acción consiste en vivir con plenitud. La inacción es nuestra forma de negar la vida, y consiste en sentarse delante del televisor cada día durante años, porque te da miedo estar vivo y arriesgarte a expresar lo que sos. Expresar lo que sos es emprender la acción. Bueno, puede que tengas grandes ideas en la cabeza, pero lo que importa es la acción. Una idea, si no se lleva a cabo, no va a producir ninguna manifestación, ni resultados, ni recompensas. La historia de Forrest Gump es un buen ejemplo, no tenía grandes ideas, pero actuaba, era feliz porque hacía lo máximo que podía en todo lo que emprendía, recibió importantes recompensas que no había ni esperado, emprender la acción es estar vivo, es arriesgarse a salir y, exp y expresar tu sueño, esto no significa que se lo impongas a los demás. Porque todo el mundo no tiene, tiene derecho a expresar su propio sueño. Hacer lo máximo que puedas es un gran hábito que te conviene adquirir. Yo hago lo máximo que puedo en todo lo que emprendo y siento. Hacerlo se convirtió en un ritual que forma parte de mi vida. Porque yo elegí que así fuese. Es una creencia como cualquier otra de las que elegí, ser, de, de, de la que elegí tener. Lo convierto todo en un ritual y siempre hago lo máximo que puedo. Para mí, ducharse es un ritual. Con esta acción le digo a mi cuerpo lo mucho que lo amo. Disfruto al sentir el agua correr por mi cuerpo. Hago lo máximo que puedo para que las necesidades de mi cuerpo se vean satisfechas para cuidarlo y para recibir lo que me da. En la India celebran un ritual denominado puja. En él agarran unas imágenes que representan a Dios de muy diversas maneras y las bañan. Les dan de comer y les ofrecen su amor. Incluso les cantan mantras. Las imágenes no son importantes en sí. Lo que importa es la forma en que celebran el ritual. El modo en que dicen, «Te amo, Dios». Dios es vida. Dios es vida en acción. La mejor manera de decir te amo Dios es vivir haciendo lo máximo que puedas. La mejor manera de decir gracias Dios es dejar ir el pasado y vivir el momento presente. Acá y ahora. Sea lo que sea que la vida te arrebate. deja que se vaya. Cuando te entregás y dejás ir el pasado. Te permitís estar plenamente vivo en el momento presente. Deja ir el pasado. Y disfrutá del sueño que acontece ahora mismo. Si vivís en un sueño del pasado. No disfrutás de lo que sucede en el momento presente. Porque siempre decías. que sea distinto. No hay tiempo para que te pierda. nada ni a nadie. Porque estás vivo. No disfrutar de lo que sucede ahora mismo es vivir en el pasado, es vivir a medias. Esto conduce a la autocompasión, al sufrimiento y a las lágrimas. Naciste con el derecho de ser feliz. Naciste con el derecho de amar, de disfrutar y de compartir tu amor. Estás vivo, así que toma tu vida y disfrutala. No te resistas a que la vida pase por vos, porque es Dios que pasa a través de vos. Tu existencia prueba por sí sola la existencia de Dios. Tu existencia prueba la existencia de la vida y la energía. No necesitamos saber ni probar nada. Ser, arriesgarnos a vivir y disfrutar de nuestra vida es lo único que importa. Decir que no cuando quieras decir que no. Y decir que sí cuando quieras decir que sí. Tenés derecho a ser vos mismo. Y solo podés serlo cuando haces lo máximo que podés. Cuando no lo haces, te negás al derecho de ser vos mismo. Esta es una semilla que deberías nutrir en tu mente. No necesitas muchos conocimientos ni grandes conceptos filosóficos. No necesitas que los demás te acepten. Expresas tu vida, divin, ni, tu propia divinidad, mediante tu vida y el amor por vos mismo y por los demás. Es decir, te amo. Es una expresión de Dios. Los tres primeros acuerdos solo funcionarán si haces lo máximo que puedas. No esperes ser siempre impecable con tus palabras. Tus hábitos rutinarios son demasiado fuertes y están firmemente arraigados en tu mente. Pero podés hacer lo máximo posible. No esperes no volver nunca más a tomarte las cosas personalmente. Solo hace lo máximo que puedas. No esperes no hacer nunca más ninguna suposición, pero sí podés hacer lo máximo posible. Si haces lo máximo que puedas, hábitos como emplear mal tus palabras, tomarte las cosas personalmente y hacer suposiciones, se debilitarán con el tiempo, serán menos frecuentes. No es necesario que te juzgues a vos mismo, que te sientas culpable o que te castigues por no ser capaz de mantener estos acuerdos. Cuando haces lo máximo que podés, te sentís bien con vos mismo, aunque todavía hagas suposiciones aunque todavía te tomes las cosas personalmente, aunque todavía no seas impecable con tus palabras. Si siempre haces lo máximo que podés, una y otra vez, te vas a convertir en un maestro de la transformación. La práctica forma al maestro. Cuando haces lo máximo que podés, te convertís en un maestro. Todo lo que sabés, lo aprendiste mediante la repetición. Aprendiste así a escribir, a manejar e incluso a andar. Sos un maestro hablando de tu lengua porque la practicaste. La acción es lo que importa. Si haces lo máximo que podés en la búsqueda de tu libertad personal y de tu autoestima, vas a descubrir que encontrar lo que buscas es solo cuestión de tiempo. No se trata de soñar despierto ni de sentarte varias horas a soñar mientras meditas. Debes ponerte en pie y actuar como un ser humano. Debes honrar al hombre o a la mujer que sos. Debes respetar tu cuerpo, disfrutarlo, amarlo, alimentarlo, limpiarlo y sanarlo. Ejercitalo y hace todo lo que le haga sentirse bien. Esto es una puja para tu cuerpo, es una comunión entre Dios y vos. No es necesario que adores a ninguna imagen de la Virgen María, de Cristo o de Buda. Podés hacerlo si querés. Si te hace sentir bien, hacelo. Tu, tu propio cuerpo es una manifestación de Dios y si honras a tu cuerpo... Todo va a cambiar para vos. Cuando des amor a todas las partes de tu cuerpo, plantarás semillas de amor en tu mente. Y cuando crezcan, amarás, honrarás y respetarás tu cuerpo inmensamente. Entonces toda acción se va a convertir en un ritual mediante el cual vas a honrar a Dios. Después de esto, el siguiente paso va a consistir en honrar a Dios con cada pensamiento con cada emoción, con cada creencia tanto si es correcta como si es incorrecta cada pensamiento se va a convertir en una comunión con Dios y vas a vivir un sueño sin juicios sin ser una víctima y libre de la necesidad de chismorrear y maltratarte cuando honres estos cuatro acuerdos juntos ya no vas a vivir más en el infierno definitivamente no si sos impecable con tus palabras, no te tomás nada personalmente, no haces suposiciones y haces lo máximo que podés, tu vida va a ser maravillosa y la vas a controlar al 100%. Los cuatro cuerdos son un resumen de la maestría de la transformación. Una de las maestrías de los toltecas. Transformas el infierno en cielo. El sueño del planeta se transforma en tu sueño personal del cielo. El conocimiento está ahí. Solo espera a que vos lo utilices. Los cuatro acuerdos están ahí. Solo tenés que adoptarlos y respetar su significado y su poder. Lo único que tenés que hacer es lo máximo que puedas para honrar estos acuerdos. Establece hoy este acuerdo. Elijo respetar los cuatro acuerdos. Son tan sencillos y lógicos que incluso un niño puede entenderlos. Pero para mantenerlos necesitas una voluntad fuerte y una voluntad muy fuerte. ¿Por qué? Porque vayamos donde vayamos, descubrimos que nuestro camino está lleno de obstáculos. Todo el mundo intenta sabotear nuestro compromiso. Con estos nuevos acuerdos. Y todo lo que nos rodea. Está estructurado. Para que los rompamos. El problema reside. En los otros acuerdos. Que forman parte del sueño del planeta. Están vivos. Y son muy fuertes. Por esta razón es necesario. Que seas un gran cazador. Y un gran guerrero capaz de defender. Los cuatro acuerdos con tu vida. Tu felicidad. Tu libertad. Toda tu manera de vivir dependen de ello. El objetivo del guerrero es trascender este mundo, escapar de este infierno y no regresar jamás a él. Tal como nos enseñan los toltecas, la recompensa consiste en trascender la experiencia humana del sufrimiento y convertirse en la encarnación de Dios. Esa es la recompensa verdaderamente para triunfar en el, en el cumplimiento de estos acuerdos, necesitamos utilizar todo el poder que tenemos, al principio yo no creía que, fuera, que pudiera ser capaz de hacerlo, fracasé muchas veces, pero me levanté y seguí adelante, no, no me compadece de mí mismo, de ninguna manera iba a compadecerme de mí mismo, Dije, si me caigo, soy lo bastante fuerte, lo bastante inteligente y puedo hacerlo. Me levanté y seguí adelante. Me caí y seguí adelante. Y adelante. Y cada vez me resultó más y más fácil. Sin embargo, al comienzo era durísimo. Y era muy difícil. Entonces, eh, si te caes, no te juzgues. No le des a tu juez la satisfacción de convertirte en una víctima. No. Sé firme con vos mismo. Levántate y establece el acuerdo de nuevo. Está bien, rompí el acuerdo de ser impecable con mis palabras. Voy a empezar otra vez desde el principio. Voy a mantener los cuatro acuerdos solo por hoy. Hoy voy a ser impecable con mis palabras. No me voy a tomar nada personalmente. No voy a hacer suposiciones y voy a hacer lo máximo que pueda. Si rompes un acuerdo, empieza de nuevo mañana y de nuevo al día siguiente. Al principio va a ser muy difícil, pero cada día te va a parecer más y más fácil hasta que un día vas a descubrir que los cuatro acuerdos dirigen tu vida. Te va a sorprender ver cómo se transformó tu existencia. No es necesario que seas Religioso, ni que vayas a la iglesia cada día. Tu amor y tu respeto por vos mismo crecen incesantemente. ¿Podés hacerlo? Si yo lo hice, también vos podés hacerlo. No te inquietes por el futuro. Mantén tu atención en el día de hoy y permanece en el momento presente. Viví el día a día. Hace siempre lo máximo que puedas por mantener estos acuerdos y pronto te resultará sencillo. Hoy es el principio de un nuevo sueño. 6 El camino tolteca hacia la libertad Romper viejos acuerdos Todos hablan de libertad Distintas personas Diferentes razas Y distintos países luchan por la libertad En todo el mundo Pero ¿qué es la libertad? En Estados Unidos decimos que vivimos en un país libre. Sin embargo, ¿somos realmente libres? ¿Somos libres para ser quienes realmente somos? La respuesta es no. No somos libres. La verdadera libertad está relacionada con el espíritu humano es la libertad de ser quienes realmente somos ¿Quién nos impide ser libres? culpamos al gobierno, al clima a nuestros papás a la religión, a Dios ¿Quién nos impide realmente ser libres? bueno, la respuesta es que nosotros mismos ¿Qué significa en realidad ser libres? A veces nos casamos y decimos que perdemos nuestra libertad. Pero cuando nos divorciamos, seguimos sin ser libres. Bueno, ¿qué, no lo, qué nos lo impide? ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos? Tenemos, tenemos recuerdos de tiempos pasados en los que éramos libres y disfrutábamos de ello. Pero olvidamos lo que verdaderamente significa la libertad. Si vemos a un nene de dos o tres años, o quizás cuatro, descubrimos un ser humano libre. ¿Por qué lo es? Porque hace lo que quiere hacer. El ser humano es completamente salvaje, igual que una flor, un árbol o un animal que no ha sido domesticado salvaje y si observamos a estos seres humanos de dos años de edad descubrimos que la mayor parte del tiempo sonríen y se divierten exploran el mundo no les da miedo de jugar sienten miedo cuando se hacen daño cuando tienen hambre y cuando alguna de sus necesidades no se ven satisfechas pero no les preocupa el pasado y tampoco les preocupa el futuro y solo viven en el momento presente. Los niños chiquititos no tienen miedo de expresar lo que sienten. Son af afectuosos, perciben amor, se funden en él. No les da miedo el amor. Esta es la descripción de un ser humano normal. De niños no le tenemos miedo al futuro si nos, si, ni nos avergonzamos del pasado. Nuestra tendencia natural es disfrutar de la vida, de jugar, explorar, ser felices y amar. ¿Pero qué le pasó al ser humano adulto? ¿Por qué somos tan distintos? ¿Por qué no somos salvajes? Desde el punto de vista de, vista de la víctima, diremos que nos ocurrió algo triste. Y desde el punto de vista del guerrero, diremos que lo que nos ocurrió... Fue normal. Lo que pasa es que el libro de la ley, el gran juez, la víctima y el sistema de creencias dirigen nuestra vida y ya no somos libres porque no nos permiten ser quienes realmente somos. Una vez nuestra mente fue programada con toda esta basura, dejamos de ser libres. Nada. Esta cadena de aprendizaje que se transmite de un ser humano a otro, de generación en generación, es muy corriente en la sociedad humana. No culpes a tus papás por enseñarte a ser con, como ellos. ¿Qué otra cosa podían enseñarte eh, si no era lo que sabían? Lo hicieron lo mejor que supieron. Y si te maltrataron, fue debido a su propia domesticación, a sus propios miedos y a sus propias creencias. No tenían ningún control sobre la programación que ellos mismos recibieron De modo que no podían actuar de otra forma No culpes a tus papás Ni a ninguna otra persona que te haya maltratado en la vida Incluyéndote a vos mismo Pero ya es hora de poner fin a ese maltrato Ya es hora de que te liberes de la tiranía del juez Y de que cambies de fundamentos de tus propios acuerdos ya es hora de que te liberes del papel de víctima. Tu verdadero yo es todavía un niño pequeño que nunca creció. A veces, cuando te divertís o jugás, cuando te sentís feliz, cuando pintás, escribís poesía o tocas el piano, o cuando te expresás de cualquier otro modo, ese niño pequeño reaparece. Estos son los momentos más felices de tu vida. Cuando surge tu yo verdadero, cuando no te importa el pasado y no te preocupas por el futuro, entonces sos como un chico. Pero hay algo que cambia todo esto, son lo que llamamos responsabilidades. El juez dice, espera, sos responsable, tenés cosas que hacer, tenés que trabajar, tenés que ir a la universidad, tenés que ganarte la vida. Nos acordamos de todas estas responsabilidades y la expresión de nuestro rostro cambia y se ensombrece de nuevo. Si observas a unos niños que juegan a ser adultos, verás de qué manera se transforma la expresión de su cara. Un chico dice, juguemos a que soy un abogado. E inmediatamente adopta la expresión del adulto. Si asistimos a un juicio, so esas son las caras que vemos. Y eso es lo que somos. Sin embargo, todavía somos niños, pero perdimos nuestra libertad. La libertad que buscamos es la, que, es la de ser nosotros mismos, la de expresarnos tal como somos. Sin embargo, si observamos nuestra vida, veremos que en lugar de vivir para complacernos a nosotros mismos la mayor parte del tiempo, solo hacemos cosas para complacer a los demás para que nos acepten esto es lo que le pasó a nuestra libertad en nuestra sociedad y en todas las sociedades del mundo de cada mil personas 999 están totalmente domesticadas lo peor de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que no es libre algo en su interior se lo susurra pero no lo entiende y no sabe por qué no es libre. Para la mayoría de las personas, el problema reside en que viven sin llegar a descubrir que el juez y la víctima dirigen su vida. Y por consiguiente, no tienen la menor oportunidad de ser libres. El primer paso hacia la libertad personal consiste en ser conscientes de que no somos libres. Necesitamos ser conscientes de cuál es el problema para resolverlo. El primer paso es siempre la conciencia, porque hasta que no seas consciente no vas a poder hacer ningún cambio. Hasta que no seas consciente de que tu mente está llena de heridas y de veneno emocional, no vas a limpiar ni vas a curar las heridas y continuarás sufriendo. No hay ninguna razón para sufrir. Si sos consciente, puedes revelarte y decir, basta. Podés buscar una manera de sanar y transformarte tu sueño personal. El sueño del planeta es solo un sueño, ni tan siquiera es real. Si entras en el sueño y empezás a poner en tela de juicio tu sistema de creencias, vas a descubrir que la mayor parte de las creencias que abrieron heridas en tu mente ni siquiera son verdad. Vas a descubrir que durante todos estos años viviste un drama por nada. ¿Por qué? porque el sistema de creencias que te inculcaron está basado en mentiras. Por ello, es muy importante para vos que domines tu propio sueño. Este es el motivo por el que los toltecas se convirtieron en maestros del sueño. Tu vida es la manifestación de tu sueño. Es un arte, y podés cambiar tu vida en cualquier momento si no disfrutas de tu sueño. Los maestros del sueño... Crean una vida que es una obra maestra. Controlan el sueño a través de sus elecciones. Todo tiene sus consecuencias. Y un maestro del sueño es consciente de ellas. Ser un tolteca es una forma de vivir en la cual no existen los líderes ni los seguidores. Donde vos tenés y vivís tu propia verdad. Un tolteca se vuelve sabio, se vuelve salvaje... Se vuelve libre de nuevo. Existen tres maestrías que llevan a la gente a convertirse en toltecas. La primera es la maestría de la conciencia. Ser conscientes de quienes somos realmente. Con todas nuestras posibilidades. La segunda es la maestría de la transformación. Cómo cambiar, cómo liberarnos de la domesticación. La tercera es la maestría del intento. Desde el punto de vista tolteca, el intento es esa parte de la vida que hace que la transformación de la energía sea posible. Es el ser viviente que, que envuelve toda energía o lo que llamamos Dios. Es la vida misma, es el amor incondicional. La maestría del intento es por lo tanto la maestría del amor. Hablamos del camino tolteca hacia la libertad porque los toltecas tienen un plan completo para liberarse de la domesticación. Comparan al juez, a la víctima y al sistema de creencias con un parásito que invade la mente humana. Desde el punto de vista tolteca, todos los seres humanos domesticados están enfermos lo están porque un parásito controla su mente y su cerebro un parásito que se alimenta de las emociones negativas que provoca el miedo si buscamos la descripción de un parásito vemos que es un ser vivo que subsiste a costa de otros seres vivos chupa su energía sin dar nada a cambio y daña a su anfitrión poco a poco el juez, la víctima y el sistema de creencias encajan muy bien en esta descripción juntos constituyen un ser viviente formado de energía psíquica y emocional y esa energía está viva no se trata de energía material por supuesto pero las emociones tampoco son energía material ni lo son nuestros sueños y sin embargo sabemos que existen. Una función del cerebro es la de transformar la energía material en energía emocional. Nuestro cerebro es una fábrica de emociones. Y ya dijimos que la principal función de la, de la mente es soñar. Los toltecas creen que el parásito, o sea el juez, la víctima y el sistema de creencias controla nuestra mente y nuestro sueño personal. El parásito sueña en nuestra mente y vive en nuestro cuerpo. Se alimenta de las emociones que surgen del miedo y le encantan el drama y el sufrimiento. La libertad que buscamos consiste en utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo. En vivir nuestra propia vida en lugar de la vida de, un, de nuestro sistema de creencias. Cuando descubrimos que nuestra mente está controlada por el juez y la víctima y que nuestro verdadero yo está arrinconado, solo tenemos dos opciones. Una es continuar viviendo como lo hemos hecho hasta ese momento, riéndonos al juez, rindiéndonos perdón, al juez y la víctima. ...seguir viviendo en el sueño del planeta... ...la otra opción es actuar... ...como cuando éramos niños... ...y nuestros padres... ...intentaban domesticarnos... ...podemos rebelarlos... ...y decir que no... ...podemos declarar una guerra contra el parásito... ...contra el juez y la víctima... ...una guerra por nuestra independencia... ...por el derecho de utilizar nuestra propia mente... ...y nuestro propio cerebro... ...por eso... Quienes siguen las tradiciones chamánicas de América, desde Canadá hasta Argentina, se llaman a sí mismos guerreros, porque están en guerra contra el parásito de la mente. Esto es lo que significa en verdad ser un guerrero. El guerrero es el que se revela contra la invasión del parásito. Se revela y, y le declara la guerra. Pero eso no quiere decir que siempre se gane. Quizá ganemos o quizá perdamos. Pero siempre hacemos lo máximo que podemos. Y al menos tenemos la oportunidad de recuperar nuestra libertad. Elegir este camino nos da, como mínimo, la dignidad de la rebelión y nos asegura que no seremos la víctima desvalida de nuestras caprichosas emociones o de las emociones venenosas de los demás. Incluso aunque sucumbamos ante el enemigo, el parásito, no estaremos entre las víctimas que no se defienden. En el mejor de los casos, ser un guerrero nos da la oportunidad de trascender el sueño del planeta y cambiar nuestro sueño personal por otro al que llamamos cielo. Igual que el infierno, el cielo es un lugar que existe en nuestra mente. Es un lugar lleno de júbilo en el que somos felices, en el que somos libres para amar y para ser nosotros mismos. Podemos alcanzar el cielo en vida, no tenemos que esperar a morirnos. Dios siempre está presente y el reino de los cielos está en todas partes. Pero en primer lugar necesitamos que nuestros ojos sean capaces de ver la verdad y nuestros oídos puedan escucharla. Necesitamos librarnos del parásito podemos comparar el parásito con un monstruo de 100 cabezas cada una de ellas es uno de nuestros miedos si queremos ser libres, <coughs> tenemos que destruir el parásito una solución es atacar sus cabezas una a una es decir enfrentarnos a nuestros miedos uno a uno es un proceso lento pero funciona cada vez que nos enfrentamos a uno de nuestros miedos, somos un poco más libres. Una segunda solución sería dejar de alimentar al parásito. Si no le damos ningún alimento, lo vamos a matar por inanición. Para poder hacerlo tenemos que ser capaces de controlar nuestras emociones. Debemos abstenernos de alimentar las emociones que surgen del miedo. Parece fácil decirlo. Pero es difícil hacerlo, porque el juez y la víctima controlan nuestra mente. Una tercera solución es la que se denomina la iniciación a la muerte. Esta iniciación se encuentra en muchas tradiciones y escuelas esotéricas de todo el mundo. La hallamos en Egipto, la India, Grecia y América. Es una muerte simbólica que mata al parásito sin dañar nuestro cuerpo. Cuando morimos simbólicamente, el parásito también tiene que morir. Esta solución es más rápida que las dos anteriores, pero resulta todavía más difícil. Necesitamos un gran valor para enfrentarnos al ángel de la muerte. Tenemos que ser muy fuertes. Veamos más de cerca cada una de estas soluciones. El arte de la transformación. El sueño de la segunda atención. Vimos que el sueño que vivís ahora es el resultado de, del sueño externo que capta tu atención y te alimenta con todas tus creencias. El proceso de domesticación puede llamarse el sueño de la primera atención, porque así utilizaron por primera vez tu atención para crear el primer sueño de tu vida. Una manera de transformar tus creencias es concentrar tu atención en todos esos acuerdos y cambiarlos vos mismo. Al hacerlo utilizas tu atención por segunda vez y por consiguiente creas el sueño de la segunda atención o el nuevo sueño. La diferencia estriba en que ahora ya no sos inocente. En tu infancia no era así, no tenías otra elección. Pero ya no sos un niño ahora podés escoger qué creer y qué no. Puedes elegir creer en cualquier cosa y eso incluye creer en vos. El primer paso consiste en ser consciente de la bruma que hay en tu mente. Debes darte cuenta de que sueñas continuamente. Solo a través de la conciencia vas a ser capaz de transformar tu sueño. Cuando seas consciente de que todo el sueño de tu vida es el resultado de tus creencias y de que lo que que crees no es real, entonces vas a empezar a cambiarlo. Sin embargo, para cambiar tus creencias de verdad, es preciso que centres tu atención en lo que querés cambiar. Debes conocer los acuerdos que deseas cambiar antes de poder cambiarlos. De modo que el siguiente paso es volverte consciente de todas las creencias que te limitan. Se basan en el miedo y te hacen infeliz. Hace un inventario de todo lo que crees, de todos tus acuerdos y mediante este proceso vas a empezar a transformarte. Los toltecas llamaron a esto el arte de la transformación y es una maestría completa. Alcanzás la maestría de la transformación cambiando los acuerdos que se basan en el miedo y te hacen sufrir y reprogramando tu propia mente a tu manera. Uno de los procedimientos para llevar esto a cabo consiste en estudiar y adoptar creencias alternativas, como los cuatro acuerdos. La decisión de adoptar los cuatro acuerdos es una declaración de guerra para recuperar la libertad que te arrebató el parásito. Los cuatro acuerdos te ofrecen la posibilidad de acabar con el dolor emocional y de este modo te abren la puerta para que disfrutes de tu vida y empieces un nuevo sueño. Si estás interesado, en explorar las posibilidades de tu sueño solo va a depender de vos. Los cuatro acuerdos se crearon para que nos resultaran de ayuda en el arte de la transformación, para ayudarnos a romper los acuerdos limitativos, aumentar nuestro poder personal y volvernos más fuertes. Cuanto más fuerte seas, más acuerdos vas a romper hasta que llegues a la misma esencia de todos ellos. Llegar a la esencia de esos acuerdos es lo que yo llamo ir al desierto. Cuando vas al desierto, te encontrás cara a cara con tus demonios. Una vez que saliste de él, todos esos demonios se convierten en ángeles. Practicar los cuatro acuerdos es un gran acto de poder. Deshacer los hechizos de magia negra que existen en tu mente requieren un gran poder personal. Cada vez que rompes un acuerdo, aumentas tu poder. Para empezar, rompe pequeños acuerdos que requieran un poder menor. A medida que vayas rompiendo esos pequeños acuerdos, tu poder personal va a ir aumentando hasta alcanzar el punto en el que finalmente vas a poder enfrentarte a los grandes demonios de tu mente. Por ejemplo, la chiquita pequeña a la que le dijeron que no cantase tiene ahora 20 años y todavía continúa sin cantar. Un modo de superar su creencia de que su voz es fea es decirse, bueno, voy a intentar cantar aunque sea verdad que canto mal. Entonces puede fingir que alguien le aplaude y le dice, oh, lo hiciste de maravilla. Quizás esto agriete el acuerdo un poquito, pero todavía va a estar allá. Sin embargo, ahora tiene un poco más de poder y coraje para intentarlo de nuevo. Y después una y otra vez hasta que por fin rompa el acuerdo. Esta es una manera de salir del sueño del infierno. Pero vas a necesitar reemplazar cada acuerdo que te cause sufrimiento y que pongas por uno nuevo que te haga feliz. Así vas a evitar que el viejo acuerdo vuelva a aparecer. Si ocupas el mismo espacio con un nuevo acuerdo, entonces el viejo va a desaparecer para siempre y su lugar lo ocupará el nuevo en la mente existen muchas creencias tan resistentes que pueden hacer que este proceso parezca imposible. Pero eso es necesario. Por eso es necesario que avances paso a paso y que seas paciente con vos mismo. Porque se trata de un proceso lento. El modo en que vivís ahora es el resultado de muchos años de domesticación. No podés pretender que desaparezca en un solo día. Romper los acuerdos resulta muy difícil porque en cada acuerdo que establecimos pudimos, pusimos el poder de las palabras, que es el poder de nuestra voluntad. Para poder cambiar un acuerdo necesitamos la misma cantidad de poder. Es imposible cambiar un acuerdo con un poder menor del que utilizamos para establecerlo. ...e invertimos la mayor parte de nuestro poder personal... ...en mantener los acuerdos que tenemos con nosotros mismos. Esto sucede... ...porque en realidad nuestros acuerdos son como una fuerte adicción. Somos adictos a nuestra forma de ser... ...a la rabia, los celos y la autocompasión. Somos adictos a las creencias que nos dicen... ...no soy lo bastante bueno, no soy lo suficientemente inteligente... ¿Por qué voy a molestarme en intentarlo? Si otras personas lo hacen es porque son mejores que yo. Todos estos viejos acuerdos dirigen nuestro sueño de la vida porque los repetimos una y otra vez. Entonces para adoptar los cuatro acuerdos es necesario que pongas en juego la repetición. Al llevar a la práctica los nuevos acuerdos en tu vida, cada vez vas a poder hacer más y mejor. Porque la repetición hace al maestro. La disciplina del guerrero. Controlar tu propio comportamiento. Imagínate que te despertas temprano por la mañana, rebosante de entusiasmo ante un nuevo día. Te sentís feliz, bárbaro, espectacular y disponés de mucha energía para afrontar ese día. Entonces, mientras tomás el desayuno, tenés una fuerte discusión con tu pareja y un verdadero torrente de emoción sale para afuera. Así que te enojas y gastás una, una gran parte de tu poder personal en la rabia que expresás. Después de la discusión te sentís agotado. Y lo único que querés hacer es irte y, y ponerte a llorar. De hecho, te sentís tan cansado que te vas a la habitación. Te caes, te derrumbás y tratás de recuperarte. Te pasas el día envuelto en tus emociones, no te queda ninguna energía para salir adelante y solo querés olvidarte de todo. Cada día nos despertamos con una determinada cantidad de energía mental, emocional y física que gastamos durante el día. Si permitimos que las emociones consuman nuestra energía, no nos va a quedar ninguna para cambiar nuestra vida o dársela a los demás. La manera en que ves el mundo depende de las emociones que sentís. Cuando estás enojado, todo lo que te rodea está mal. Nada está bien. Le echas la culpa a todo, incluso al tiempo. A que llueva, a que salga el sol. Nada te va a satisfacer. Cuando estás triste, todo lo que te rodea, te parece triste y te hace llorar ves los árboles y te pones triste ves la lluvia y te parece triste capaz que te sentís, te sentís vulnerable y crees que tenés que protegerte a vos mismo porque pensás que alguien te va a atacar en cualquier momento no confías en nada ni en nadie esto pasa porque ves el mundo a través de los ojos del miedo Imagínate que la mente humana es igual que tu piel. Si la tocas y está sana, la sensación es espectacular. Tu piel está hecha para percibir la sensación del tacto, que es deliciosa. Ahora imagínate que tenés una herida infectada en la piel. Si la tocas, te va a doler. De modo que vas a intentar cubrirla para protegerla. Si te tocan... No vas a disfrutar de eso porque te va a doler. Ahora imagínate que todos los seres humanos tienen una enfermedad en la piel. Nadie puede tocar a ninguna otra persona porque le provoca dolor. Todo el mundo tiene heridas en la piel. Hasta el punto de que tanto la infección como el dolor llegan a considerarse normales. La gente cree que ser así es lo normal. Bueno, puedes imaginarte cómo nos trataríamos los unos a los otros... Si todos los seres humanos tuviésemos esta enfermedad de la piel, casi no nos abrazaríamos, porque nos dolería demasiado, de modo que tendríamos que mantener una buena distancia entre nosotros. La mente humana es exactamente igual a la descripción de esta infección en la piel. Cada ser humano tiene un cuerpo emocional cubierto por entero de heridas infectadas, por el veneno de todas las emociones que nos hacen sufrir, como el odio, la rabia, la envidia y la tristeza. Una injusticia abre una herida en nuestra mente y reaccionamos produciendo veneno emocional por causa de los conceptos y creencias que tenemos sobre lo que es justo y lo que no lo es. Debido al proceso de domesticación, la mente está tan herida y llena de veneno que todos creemos que ese estado es el normal. Pero, te aseguro que no lo es. Nuestro sueño del planeta es disfuncional. Los seres humanos tenemos una enfermedad mental llamada miedo. Los síntomas de esta enfermedad son todas las emociones que nos hacen sufrir rabia, odio, tristeza, envidia y desengaño. Cuando el miedo es demasiado grande, la mente racional empieza a fallar y a esto lo denominamos enfermedad mental el comportamiento psicótico tiene lugar cuando la mente está tan asustada y las heridas son tan profundas que parece mejor romper el contacto con el mundo exterior si somos capaces de ver nuestro estado mental como una enfermedad vamos a descubrir que existe una cura no hace falta que suframos más. En primer lugar, necesitamos saberla de verdad para curar las heridas emocionales por completo. Debemos abrirlas y extraer el veneno. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos que perdonar a los que creemos que se han portado mal con nosotros. No porque se lo merezcan, sino porque sentimos tanto amor por nosotros mismos que no queremos continuar pagando por esas injusticias. El perdón es la única manera de sanarnos. Podemos elegir perdonar porque sentimos compasión por nosotros mismos. Podemos dejar marcha al resentimiento y declarar, basta, no voy a volver a ser el gran juez que actúa contra mí mismo. No voy a volver a maltratarme ni a agredirme. No voy a volver a ser la víctima. Para empezar es necesario que perdonemos a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros amigos y a Dios. Una vez que perdones a Dios, te perdonarás por fin a vos mismo. Una vez que te perdones a vos mismo, el autorrechazo va a desaparecer de tu mente. Vas a empezar a aceptarte y el amor que vas a sentir por vos. Va a ser tan fuerte que al final vas a acabar aceptándote por completo tal como eres. Así empezamos a ser libres los seres humanos. El perdón es la clave. Sabrás que perdonaste cuando a alguien cuando lo veas y ya no sientas ninguna reacción emocional. Cuando alguien te toca lo que antes era una herida y ya no sentís dolor, entonces sabes que realmente perdonaste. La verdad es como un escalpelo. Es dolorosa porque abre todas las heridas que están cubiertas por mentiras para así poder sanarlas. Estas mentiras son lo que llamamos el sistema de negación que resulta práctico porque nos permite tapar nuestras heridas y continuar funcionando. Pero cuando ya no tenemos heridas ni veneno, no necesitamos mentir más. No necesitamos el sistema de negación, porque se puede tocar una mente sana sin que experimente ningún dolor. Cuando la mente está limpia, el contacto resulta placentero. Para la mayoría de las personas, el problema reside en que pierden el control de sus emociones. El ser es el ser humano quien debe controlar sus emociones y no al revés. Cuando perdemos el control decimos cosas que no queremos decir y hacemos cosas que no queremos hacer. Por esto, es tan importante que seamos impecables con nuestras palabras y que nos convertamos en guerreros espirituales. Debemos aprender a controlar nuestras emociones a fin de tener el suficiente poder personal para cambiar los acuerdos basados en el miedo, escapar del infierno y crear nuestro cielo personal. ¿Cómo nos podemos convertir en guerreros? Los guerreros tienen algunas características que son prácticamente iguales en todo el mundo. Son conscientes. Esto es muy importante. Hemos de ser conscientes de que estamos en guerra. Y esa guerra que tiene lugar en nuestra mente requiere disciplina. No la disciplina del soldado, sino la del guerrero. No la disciplina que proviene del exterior y nos dice qué hacer y qué no hacer. Sino la del ser nosotros mismos, sin importar lo que esto signifique. El guerrero tiene control no sobre otros seres humanos, sino sobre sí mismo. Controla sus propias emociones. Reprimimos nuestras emociones cuando perdemos el control, no cuando lo mantenemos. La gran diferencia entre un guerrero y una víctima es que ésta se reprime y el guerrero se refrena. Las víctimas se reprimen porque tienen miedo de mostrar sus emociones, de decir lo que quieren decir. Refrenarse no es lo mismo que reprimirse. Significa retener las emociones y expresarlas en el momento adecuado ni antes ni después. Esta es la razón por la cual los guerreros son impecables. Tienen un control absoluto sobre sus propias emociones y por consiguiente sobre su propio comportamiento. La iniciación a la muerte. Abrazar el ángel de la muerte. El paso final para obtener la libertad personal es prepararnos para la iniciación a la muerte. Tomarnos la muerte como nuestra maestra. El ángel de la muerte puede enseñarnos de qué forma estar verdaderamente vivos. Tenemos que tomar conciencia de que podemos morirnos en cualquier momento. Solo contamos con el presente para estar vivos. La verdad es que no sabemos si vamos a morir mañana. ¿Quién sabe eso? Pensamos que nos quedan muchos años por vivir, pero ¿es así? Si vamos al hospital y el médico nos dice que nos queda una semana de vida, ¿qué vamos a hacer? Como ya dije antes, tenemos dos opciones. Una es sufrir porque nos vamos a morir. Decirle a todo el mundo, pobre de mí, me voy a morir. Y hacer un gran drama. La otra es aprovechar cada momento para ser feliz, para hacer lo que realmente nos gusta hacer. Si solo nos queda una semana de vida, disfrutemos de ella, estemos vivos. Podemos decir, voy a ser yo mismo, no puedo pasarme la vida intentando complacer a los demás, ya no tendré miedo de lo que piensen de mí. ¿Qué me importa si me voy a morir dentro de una semana? Seré yo mismo. El ángel de la muerte nos enseña a vivir cada día como si fuese el último de nuestra vida. Como si no hubiera de llegar ningún mañana. Empecemos el día diciendo, estoy despierto. Veo el sol. Voy a entregarle mi gratitud. Y también a todas las cosas y a todas las personas. Porque todavía estoy vivo. Un día más para ser yo mismo. Así es como... Veo yo la vida. Esto es lo que el ángel de la muerte me enseñó. A permanecer completamente abierto. A saber que no hay nada que temer. Por supuesto, yo trato a las personas que quiero con amor. Porque sé que... Este puede ser el último día para poder decirles cuánto las amo. No sé si voy a volver a ver a mis seres queridos. De modo que no quiero pelearme con ellos. ¿Qué ocurriría si tuviese una gran pelea con alguien a quien quiero, le lanzase todo el veneno emocional que tengo contra él o ella y se muriese al día siguiente. Bueno, en ese caso el juez me atacaría con dureza y yo me sentiría muy culpable por todo lo que dije. Incluso me sentiría culpable por no haberle dicho a esa persona que le quería el amor que me hace feliz es el que puedo compartir con la gente que amo. ¿Por qué voy a negar que les quiero? No es importante que me devuelvan ese amor. Quizás yo muera mañana. O tal vez muera alguien a quien amo. Lo que me hace feliz es hacerle saber hoy lo mucho que le quiero. Se puede vivir de esta manera. Si lo haces, te preparas para la iniciación de la muerte. Lo que va a ocurrir en esta iniciación es que el viejo sueño que tenés en la mente va a morir para siempre. Sí tendrás recuerdos del parásito. ...del juez, de la víctima y de lo que solías creer... ...pero estará muerto... ...esto es lo que va a morir en la iniciación de la muerte... ...el parásito... ...no resulta fácil emprender esta iniciación porque... ...el juez y la víctima... ...luchan con todas sus armas disponibles... ...no quieren morir... ...entonces sentimos que quien va a morir somos nosotros... ...y tenemos miedo de esta muerte... ...cuando vivimos en el sueño del planeta... Es como si estuviésemos muertos. Si sobrevivimos a la iniciación de la muerte, recibimos el don más maravilloso, la resurrección. Eso quiere decir que renacemos de entre los muertos. Estamos vivos. Somos nosotros mismos de nuevo. La resurrección es convertirse otra vez en un niño. Ser salvaje y libre. Pero con una diferencia. Un lugar de inocencia. Tenemos libertad con sabiduría. Somos capaces de romper nuestra domesticación, recuperar nuestra libertad y sanar nuestras mentes. Nos rendimos al ángel de la muerte sabiendo que el parásito va a morir y nosotros viviremos con una mente sana y un perfecto juicio. Un perfecto juicio. Entonces seremos libres para utilizar nuestra propia mente y dirigir nuestra vida. Esto es lo que el ángel de la muerte nos enseña en la tradición tolteca. Se nos aparece y nos dice, todo lo que hay aquí me pertenece, no es tuyo. Tu casa, tu pareja, tus hijos, tu coche, tu trabajo, tu dinero. Todo me pertenece y me lo puedo llevar cuando quiera. Pero por ahora, podés utilizarlo. Si nos rendimos al ángel de la muerte, seremos felices para siempre. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte se lleva consigo el pasado para que la vida pueda continuar. Se lleva de cada momento pasado de la parte que está muerta, y nosotros continuamos viviendo en el presente. El parásito quiere que carguemos en el pasado, y esto hace que estar vivo resulte muy pesado. Si intentamos vivir en el pasado, ¿cómo vamos a disfrutar el presente? Si soñamos con el futuro, ¿por qué cargar con el peso del pasado, cuando viviremos en el presente? Esto es lo que el ángel de la muerte, nos enseña a hacer. Número 7. El nuevo sueño. El cielo en la tierra. Quiero que olvides todo lo que has aprendido en tu vida. Este es el principio de un nuevo entendimiento, de un nuevo sueño. El sueño que vives lo creaste vos. Es tu percepción de la realidad que puedes cambiar en cualquier momento. Tenés el poder de crear el infierno y el de crear el cielo. ¿Por qué no soñar un sueño distinto? ¿Por qué no utilizar tu mente, tu imaginación y tus emociones para soñar el cielo? Solo con utilizar la imaginación vas a poder comprobar que suceden cosas increíbles. Imagínate que tenés la capacidad de ver el mundo con otros ojos, siempre que quieras. Cada vez que abrís los ojos, ves el mundo que te rodea de una manera diferente. Ahora, cerrá los ojos, y después abrilos y mirá. Lo que verás es amor que emana de los árboles, del cielo, de la luz. Vas a percibir amor que emana directamente de todas las cosas, incluso de vos mismo y de otros seres humanos. Aún cuando estén tristes o enfadados, vas a ver que detrás de sus sentimientos también envían amor. Quiero que utilices tu imaginación y la percepción de tus nuevos ojos para verte a vos mismo viviendo un nuevo sueño. Una vida en la que no sea necesario que justifiques tu existencia y en la que seas libre para ser quien realmente sos. Imagínate que tenés permiso para ser feliz y para disfrutar de verdad de tu vida. Imagínate que vivís libre de conflictos con vos mismo y con los demás. Imagínate que no tenés miedo de expresar tus sueños. Sabés qué querés, cuándo lo querés y qué no querés. Tenés libertad para cambiar tu vida y hacer que sea como vos querés. No temes pedir lo que necesitas. Decir que sí o que no a lo que sea o a quien sea. Imagínate que vivís sin miedo. A ser juzgado por los demás. Ya no dejás llevar, no te dejas llevar por lo que otras personas puedan pensar de vos. Ya no sos responsable de la opinión de nadie. No sentís la necesidad de controlar a nadie y nadie te controla a vos. Imagínate que vivís sin juzgar a los demás, que los perdonás con facilidad, y te desprendes de todos los juicios que soles hacer. No sentís la necesidad de tener razón ni de decirle a nadie que estás, eh, que está equivocado. Te respetás a vos mismo y a los demás y a cambio ellos te respetan a vos. Imagínate que vivís sin el miedo de amar y no ser correspondido. Ya no temes que te rechacen y no sentís la necesidad de que te acepten. Puedes decirte quiero sin sentir vergüenza y sin justificarte. Puedes andar por el mundo con el corazón completamente abierto y sin el temor de que te puedan herir. Imagínate que vivís sin miedo a arriesgarte y a explorar la vida. No temés perder nada. No tenés miedo de estar vivo en el mundo y tampoco de morir. Imagínate que te amás a vos mismo tal como sos. Que amás tu cuerpo y tus emociones tal como son. Sabés que sos perfecto tal como sos. La razón por la que te pido que imagines todas estas cosas es porque son totalmente posibles. Podés vivir en un estado de gracia, de dicha, en el sueño del cielo. Pero para experimentarlo, en primer lugar tenés que entender en qué consiste. Solo el amor tiene la capacidad de proporcionarte este estado de dicha. Es como estar enamorado. Flotrás entre las nubes. Percibís amor vayas donde vayas. Es del todo posible vivir de este modo permanentemente. Lo es porque otros lo consiguieron y no son distintos de vos. Viven en un estado de dicha porque cambiaron sus acuerdos y sueñan un sueño diferente. Una vez sientas lo que significa vivir en estado de dicha, lo vas a adorar. Sabrás que el cielo en la tierra existe de verdad. Una vez que sepas que esto es posible, hacer el esfuerzo para conseguirlo solo debe depender de vos. Hace dos mil años, Jesús nos habló del reino de los cielos, del reino del amor, pero no había casi nadie preparado para oírlo. Dijeron, ¿a qué te referís? Mi corazón está vacío, no siento el amor del que hablás, no siento la, la paz que vos tenés. Eso no es necesario. Solo imagínate que su mensaje de amor es posible y vas a descubrir que es tuyo. El mundo es precioso, es maravilloso. La vida resulta muy fácil cuando haces del amor tu forma de vida. Es posible amar todo el tiempo si uno elige hacerlo. Quizá no tengas una razón para amar, pero si sí lo haces, verás que te proporciona una gran felicidad. El amor en acción solo genera felicidad. El amor te traerá paz interior. Cambiará tu, tu percepción de todas las cosas. Puedes verlo todo con los ojos del amor. Podés ser consciente de que el amor te rodea por todas partes. Cuando vivís de esta manera, la bruma de tu mente se disipa. El mitote desaparece para siempre. Esto es... Es lo que los seres humanos hemos buscado durante siglos. Durante miles de años hemos buscado la felicidad, que es el paraíso perdido. Los seres humanos nos hemos esforzado mucho por alcanzarla. Y esto forma parte de la evolución de la mente. Este es el futuro de la humanidad. Esta forma de vida es posible y está en tus manos. Moisés la llamó la tierra prometida. Buda la llamó el Nirvana. Jesús la llamó el cielo y los toltecas la llaman el nuevo sueño. Por desgracia, tu identidad está mezclada con el sueño del planeta. Todas tus creencias y, sus, y tus acuerdos están ahí, en la bruma. Sentís la presencia del parásito y crees que sos vos. Esto Dificulta tu liberación. Dejar marchar el parásito y crear un espacio para experimentar el amor. Estás vinculado al juez y a la víctima. Sufrir hace que te sientas seguro porque es algo que conoces a la perfección. Pero en realidad no hay razón para sufrir. La única razón por la que sufrís es porque elegís hacerlo. Si examinas tu vida, vas a descubrir muchas cosas excusas para sufrir, pero no vas a encontrar una buena razón para hacerlo. Lo mismo pasa con la felicidad. La, una, la única razón por la que sos feliz es porque elegís hacerlo. La felicidad, igual que el sufrimiento, es una elección. Tal vez no podamos escapar del destino del ser humano, pero podemos elegir entre sufrir nuestro destino o disfrutar de él, entre sufrir o amar y ser feliz. Entre vivir en el infierno o vivir en el cielo. Mi elección personal es vivir en el cielo. ¿Cuál es la tuya? Oraciones Haz el favor de tomarte unos instantes para cerrar los ojos, abrir tu corazón y sentir todo el amor que emana de él. Quiero que repitas mis palabras en tu mente y en tu corazón y que sientas una conexión de amor muy fuerte. Juntos vamos a pronunciar una oración muy especial para experimentar la comunión con nuestro Creador. Dirigí tu atención a tus pulmones como si solo existiesen ellos. Cuando tus pulmones se expendan, sentí el placer de satisfacer la mayor necesidad del cuerpo humano al respirar. Hacé una inspiración profunda y sentí el aire a medida que va entrando en tus pulmones. Sentí que no es otra cosa que amor. Descubrí la conexión que existe entre el aire y los pulmones. Una conexión de amor. Llena tus pulmones de aire hasta que tu cuerpo sienta la necesidad de expulsarlo. Y entonces expirá. Y sentir de nuevo el placer. Es lo único que necesitamos para sentirnos siempre felices. Para disfrutar de la vida. Estar vivos es suficiente. Sentir el placer de estar vivo. Y el placer del sentimiento del amor.